0: Bendiciones, amados, muy buenas noches. Damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad que nos permite llegar hasta sus hogares. Quiero recordarles nuestros horarios de transmisión, lunes y jueves y sábados a partir de las 8 de la noche. Estamos transmitiendo a través de las plataformas de mi benecer Folardo en el Facebook y tenemos un canal en YouTube para que tú puedas accesar, suscríbete y puedas escuchar los diferentes temas que estamos abordando. Estamos en Spotify, también puedes escuchar estos mensajes y puedes bajar esa aplicación mientras vas conduciendo eh, para que puedas oír la palabra del Señor. Quiero recordarte que los días viernes a las 8 de la noche nos reunimos de forma presencial en la ciudad de David. Tenemos alabanza, oración, así que te esperamos y los días domingos a las 2 de la tarde nos estamos reuniendo también. Eh, serán bienvenidos, hay un lugar para tu familia, así que te esperamos. Acompáñame, oremos al Señor en esta noche para que podamos eh, pedirle al Señor que sea el que nos pueda hablar y nos pueda revelar su palabra en esta noche. Gracias mi Señor esta nueva oportunidad que tú nos permites de hablar de tu palabra, escudriñar, mi Señor. Te rogamos que nos envíes un espíritu de revelación en esta, en esta noche. Sabemos y reconocemos que necesitamos de tu Espíritu Santo, que fue el que inspiró este libro precioso, tu palabra, mi Señor, para que podamos eh, entenderla y sobre todo ponerla en práctica, Señor. Queremos desarrollar nuestra vida y avanzar en nuestra vida en crecimiento y lo que necesitamos es que tu palabra se revele en nuestra vida. Oramos por las diferentes necesidades en los hogares, de orden económico, cualquier enfermedad, cualquier situación en hogares, matrimonios, hijos, mi Señor, familia. Te rogamos que puedas intervenir, mi Señor. Consuela a aquellos, mi Señor, que quizás están pasando por un momento difícil. Extiende tu mano, Señor, sobre cada uno de ellos. Te damos gracias en esta noche. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, esta noche quiero hablar acerca de este tema, la estatua del sueño de Nabucodonosor. Un tema que, que nos va a llevar a, a estudiar un poquito acerca de la parte quizás escatológica, pero también la parte devocional, porque creo que todo, aunque sea algo escatológico, escatológico que es el estudio del tiempo final, Necesitamos también aplicarlo a nuestra vida a nuestra vida diaria. Quiero eh, comenzar diciendo que los pasajes que se mencionan en estos eh, en el libro de Daniel están basados en el capítulo 2 eh, del verso 31 en adelante. A manera de introducción, quiero recordarles que Daniel, sus amigos, son llevados cautivos a Babilonia, eh, juntamente con Israel. 70 años, y Daniel y sus amigos sobresalen entre todos estos eh, jóvenes que son llevados cautivos a Babilonia. En el capítulo 2 del libro de Daniel, él comienza el relato que Nabucodonosor en esa noche se le va el sueño y se turbó, y tiene un sueño, y de pronto cuando él tiene este sueño, él manda a llamar a sus encantadores, a sus hechiceros, caldeos, para que le, le interpreten el sueño. Era tanta la, eh, la preocupación y se sentía tan turbado Nauconosor que quería que alguien le interpretara ese sueño. Los manda a llamar y, y ellos no, no pueden interpretar el sueño. Es más, Nauconosor les, les pedía que les dijera lo que había soñado, porque es diferente que él contara el sueño y que alguien viniera a interpretar el sueño. Lo que él estaba pidiendo es que le contaran qué había soñado y que le interpretaran también ese sueño. No era algo fácil. Ellos dijeron que no podían eh, interpretar y no podían saber ese sueño y él los mandó, eh, le puso una sentencia que si no le interpretaban y no le declaraban el sueño, pues iban a morir eh, y sus familias y sus casas iban a llegar a la ruina. Mire la amenaza de, de Naucodonosor. Hasta que aparece en la escena Daniel y le trasladan a Daniel esa, eh, esa palabra de Nauconosor que, cual, que si no le interpretaban el sueño y no le declaraban el sueño, iban a morir también ellos. Entonces Daniel va con sus amigos y les declara eh, lo que había decretado Nauconosor. Y usted conoce la historia, Daniel de pronto eh, por revelación de Dios le viene la interpretación y aquí hay algo bien interesante. Porque la revelación, aquí tuvo una revelación sobre este, este sueño, significa que la revelación salva vidas. Qué importante es la revelación de Dios en nuestra vida. Qué importante es que nosotros podamos pedirle al Señor, al Espíritu Santo, que nos revele las cosas, porque esa es una de las funciones que tiene el Espíritu Santo. Él nos revelará todas las cosas. La revelación, qué, qué importante es que puede salvar nuestra vida, y puede, de alguna manera, puede abrirnos una, una nueva dimensión para, para tener vida. Veámos el relato que está en el capítulo 2, en el verso 31. Dice, «Tú, oh rey, tuviste una visión, y aquí había una gran estatua». Comienza Daniel a declararle lo que el Señor le había revelado. «Esa estatua era enorme, y su brillo extraordinario estaba en pie delante de ti, su aspecto era terrible». Comienza a declarar, dice, la cabeza de esta estatua era de oro puro, su pecho y sus brazos de plata y su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de, de hierro y en parte de barro. Estuviste mirando hasta que una piedra fue cortada sin ayuda de manos y golpeó la estatua en sus pies de hierro y de barro y lo desmenuzó. Verso 35. Entonces fueron desmenuzados todos a la vez el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro. Quedaron como el tamo de las eras en verano y el viento se los llevó sin que quedara rastro. Alguno de ellos y la piedra que había golpeado la estatua se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño ahora, diremos ante el rey su interpretación. Leamos los versos, creo que no nos hace daño leer la escritura, tantos versos. Mire, uh, Interesante porque el relato, y le declara el sueño, dice el verso, el verso 34, eh, 31, dice, Tú, rey, tuviste una visión, eh, ya lo leímos, 31, 35, entonces fueron desmenuzados todos los a, a la vez el hierro y el barro. Eh, en el verso 36, eh, declara la interpretación, el 37, Tú, rey, eres rey de reyes, a quien el Dios del cielo ha dado el reino, el poder, la fuerza y la gloria. Veamos el verso 38. Y donde quiera que habiten los hijos de los hombres, las bestias del campo o las aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha hecho soberano de todos ellos. Tú eres la cabeza de oro. Mira la interpretación. Después de ti se levantará otro reino inferior a ti y luego un tercer reino de bronce que gobernará sobre toda la tierra. Verso 40, y, y habrá un cuarto reino tan fuerte como el hierro, y así como el hierro desmenuza y destroza todas las cosas, como el hierro que tritura, así él desmenuzará y triturará a todos estos. Verso 41, y lo que viste, los pies y los dedos, parte de, de barro de alfarero y parte de hierro, será un reino dividido, pero tendrá solidez del, del hierro, ya que viste el hierro mezclado con barro corriente. En el verso 42, y así como los dedos de los pies serán parte del hierro y parte de barro cocido, así parte del reino será fuerte y parte será frágil. En el 43, habla acerca de la mezcla del barro con el hierro. Déjeme trasladarme al 44, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, y este reino no será entregado a otro pueblo desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos y él permanecerá para siempre. Tal como viste en una piedra fue cortada del monte sin ayuda de manos y que desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha hecho saber al rey lo que sucederá en el futuro. Así pues, el sueño es verdadero y la interpretación fiel. ¡Qué tremendo y qué verás! El Señor le revela a Daniel el sueño que había tenido Nauconosor y también le interpreta ese sueño, hemos leído estos versos, ahora aquí yo hice un resumen porque si usted nota en el verso 44, al final de la interpretación le está diciendo que cada uno de, eh, de estas partes de esta estatua, la cabeza, el pecho, el muslo, las piernas, eh, eh, los pies, ah, bueno inclusive los dedos, cada una de esas partes de esa estatua eh, son metales y, y también tienen una interpretación. Ahora, aquí hay mucho que hablar acerca de este sueño que tiene el de esta estatua. A mí me llama mucho la atención porque en el verso 44, en la interpretación les dicen, cada una de, de esas partes de esa estatua eh, representan eh, reinos y estos reinos en, en algún momento eh, están de pie, pero ninguno de ellos quedará de pie cuando se establezca un, un reino para siempre. Y lo dice el verso 44, donde dice que el Dios del Cielo levantará un reino que jamás será destruido. Es decir, todos estos reinos, porque es una representación de reinos, pero también es una representación de algo espiritual. Ahora, quiero también recordarles que se, aquí se está refiriendo en el verso 44, que se, estable, se va a establecer un reino que jamás será destruido y dice que este reino no será entregado a otro pueblo. Y dice que este reino pondrá fin a todos aquellos reinos y él permanecerá para siempre. Se está refiriendo al establecimiento del reino milenial, donde el Señor va a establecer su reino por mil años. Es decir, esta, este sueño de esta estatua eh, es para nuestros días, es para nuestro tiempo, pero también es algo que no ha pasado en su totalidad y que se va a cumplir al final de los siete años de la gran tribulación cuando recordemos que el anticristo va a gobernar por esos siete años pero llegará el Señor y pondrá sus pies en el monte de los olivos de ahí en adelante va a desmenuzar, de ahí en adelante pondrá fin a todos estos reinos que van a estar de pie cuando el Señor venga en su segunda venida, pero que Él los va a desmenuzar y que no, no va a haber otro reino más sino que será un reino para siempre que, que es donde el señor va a establecer su reino eh, por mil años en la tierra es el, ese es el nuevo orden que el señor va a establecer es decir estos reinos que están representados por la cabeza están representados por, por el pecho por el muslo por las piernas y los pies de esta estatua van a permanecer de pie cuando el señor venga pero es esa piedra, esa, esa piedra que viene a, a desmenuzar y va a derrocar y va a destruir y va a hacer caer todos estos reinos, repito, para que el Señor establezca su reino. Aquí hay un resumen bien interesante que yo le puse, porque la piedra, cuando usted leímos los versos en el capítulo de Daniel, se refiere a una piedra que le da los pies, y eso significa la iglesia que viene en una epifanía y que derrumba los dedos, derrumba el nuevo orden mundial eh, es de lo que le estaba mencionando cuando el señor venga al final de los siete años de la gran tribulación entonces el señor viene con sus santos ya casado, el señor con su iglesia y ahí viene a derrumbar todos estos reinos que están de pie y para establecer ese nuevo orden mundial ahora, aquí le hice un resumen porque el tema del, del sueño, del estatua de Neuconazor, es un tema bastante amplio. La cabeza, eh, él, él, la interpretación es la cabeza, el pecho, muslo, piernas, los pies, dedos, pero también la interpretación va orientada a algunos metales. Por ejemplo, la cabeza, eh, que es el oro, significa Babilonia, porque le dice Daniel, eres tú, rey, cuando se refiere a la cabeza, representado por este metal llamado el oro que es Babilonia ahora recordemos que Babilonia hay una Babilonia eh, celestial hay una Babilonia espiritual que es la que se estamos viendo en este tiempo y hay una Babilonia física, la Babilonia física es el país de Irak también Babilonia está representada por muchas cosas y lo vamos a estudiar cada uno de ellos, Babilonia está representada por la adivinación eh, por el intelecto que es la cabeza por eso representa la estatua de Neoconosor, la cabeza de Babilonia, y es el metal oro. Después aparece el pecho, que el, el metal es la plata, que está representado por Medo Persia, y recordemos que Medo Persia es Irán también. Y vamos a estudiar también que representa la tolerancia, y que también representa el corazón, y por ende el dinero. Solamente se lo estoy resumiendo acá, le estoy creando solamente un resumen de lo que vamos a estudiar eh, posteriormente. El buslo está representado por este elemento el bronce que representa este país llamado Grecia. Recordemos que en, en algún tiempo eh, el, los otomanos conquistaron buena parte de Europa, buena parte de Asia y que de alguna manera este país también está tomando una relevancia en este tiempo final. Grecia, que está representado por la sabiduría, la cultura, eh, la filosofía, eh, y el viento y las piernas, eh, representado por el, el, el sexo ilícito, que es el bronce, el estaño y cobre, es la combinación de estaño y cobre, y es una mezcla, las piernas están representadas por, eh, por el hierro que representa a Roma y eso involucra el derecho, las leyes, recordemos que en este tiempo también de ahí viene una religión que va a formar parte de esta unidad llamada el ecumenismo, los pies que está representado por el barro, eh, que es Israel, porque el Señor, cuando hablaba de Israel, se refería que eran el barro, y también el hierro, ya dijimos que representa a, a Roma. Y estos diez dedos son diez reinos que representan un nuevo orden mundial dividido en diez regiones en todo el mundo. Bien, el tema es sumamente amplio, cada uno de ellos merece una enseñanza y que podamos nosotros invertir el tiempo. Bien, vamos a estudiar eh, esta noche Babilonia, esta cabeza que está representada por la cabeza, que está representada por la divinación. Vamos a comenzar hablando acerca de esta, de la cabeza, de esta estatua del sueño de Nauconosor y vamos a referirnos a Babilonia. Aquí tuve un, no coloqué la, el, el slide adecuado en el orden. Pero quiero ir a Apocalipsis capítulo 17, verso 5, porque cuando está al principio de la, de la presentación. Cuando nosotros nos referimos a Babilonia, Babilonia se menciona 300 veces. Eh, la palabra Babilonia significa, recordemos que recordemos que el número 300, eh, cuando nos referimos a Enoch, que son esos años que él caminó con Dios, el número 300 en la Escritura representa nuestro caminar. Y 300 veces se menciona la palabra Babilonia en la Biblia. Significa que Babilonia, lo podemos aplicar, afecta el caminar con Dios del creyente. Por lo tanto, es importante estudiar qué representa Babilonia para nuestros días. Qué representa esa cabeza, ese, la cabeza de oro que, que tiene el sueño Nauconosor. De qué forma lo podemos aplicar porque estos reinos van a estar de pie cuando el Señor venga su segunda venida, entonces significa que eh, espiritualmente también están eh, de pie en este tiempo. Hay un mover espiritual, porque Babilonia, ya le mencioné que es una Babilonia celestial que va a ser destruida, lo que dice Apocalipsis capítulo 18, pero que también la, la espiritual es la que se está moviendo sobre la tierra, y que representa confusión, y que el Señor nos dice que nosotros salgamos, pueblo mío, que salgamos de Babilonia. De alguna manera, Babilonia eh, está, va a llegar a afectar a algunos creyentes, por lo tanto, en el caminar de los creyentes, por lo tanto, necesitamos conocer qué representa la cabeza de Babilonia espiritualmente para nuestro, nuestro tiempo actual. En Apocalipsis se menciona 44 veces. 44 versos, es mencionada eh, Babilonia en el libro de Apocalipsis, juntamente con Jerusalén, es como la antítesis de Jerusalén, quizás en algún momento podríamos hacer un, un paralelismo entre Jerusalén y Babilonia, Babilonia es lo opuesto de Jerusalén, y es mencionada 40, en 44 versos, en el capítulo 17, verso 5, ahí lo, lo le, yo lo leo, y sobre su frente había un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Verso 6, y vi a la mujer ebria de la sangre eh, de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús, y al verla me asombré grandemente. Entonces, en esta ocasión vamos a enfocarnos en, en Babilonia, en la adivinación, pero aquí habla acerca que se refiere a Babilonia la Grande, la madre de las rameras, entonces también podríamos hablar acerca de de todo lo que representan las rameras espiritualmente en la Escritura, para que no para que podamos nosotros conocer y no seamos afectados en nuestro caminar. Porque si el Señor nos dice que salgamos de Babilonia, es porque de alguna manera eh, vamos a ser influenciados y necesitamos abrir nuestros ojos qué nos dice la Escritura eh, y qué representan para nuestro, nuestros días. Ahora, Babilonia es, es confusión, Babilonia... Eh, se refiere a inmoralidad porque menciona grande es el, eh, menciona la palabra la madre de las rameras es decir, tiene doncellas, Babilonia eh, Babilonia en el capítulo 18 quiero también mencionar no, no puedo dejar de mencionar esto que Babilonia eh, está se refiere también a la música eh, de Babilonia que es una música que de ahí viene la palabra musas y que en la tradición es, se menciona que eran por lo menos nueve musas, y que Luzbel también fue, fue creado con nueve piedras. En aquel tiempo, en ese momento, Luzbel es responsable de alabanza, pero que se contaminó, se encontró maldad en él, y hay mucho que hablar, porque tendríamos que hablar lo que representa Babilonia en, en la música, y qué es lo que puede llegar a influenciar en las personas. Es decir, cuando nosotros nos referimos a esta estatua de Nauconosor 666, nos estamos refiriendo que uno de esos seis se está refiriendo a la, a, a la música, que es, es la influencia que tiene Babilonia en este tiempo. ¿Por qué le menciono esto? Porque cuando eh, levantaron la estatua, usted lee en los versos de Daniel, se da cuenta que sonaron seis instrumentos, y al sonar estos seis instrumentos tenían que adorar a esta estatua. Entonces la música tiene una influencia eh, tremenda en, en la humanidad. Y de alguna manera el enemigo tiene atrapado a muchas personas a través de la música. Una música que viene de Babilonia. Ahora, vamos a estudiar Babilonia. Ya estoy mencionando algunas cosas, pero quiero que nos concentremos en la, en la parte de adivinación, porque esa es una eh, es una de las influencias que tiene Babilonia sobre la tierra. Eh, en primer lugar, es la segunda ciudad más mencionada en la Biblia, Babilonia. Tiene el río Éufrates, está en Apocalipsis capítulo 16, verso 12. Significa ciudad de construcción y guerras. Eh, en Babilonia fue levantado Babel, la primera vez que se menciona, recordemos que es en Génesis capítulo 11, a, aquel personaje llamado Nimro, que era el cazador, que era un gibor y que empiezan a levantar una torre en Babel. Uh, es la gran ramera de Babilonia, como les mencioné, eh, celestial en Apocalipsis capítulo 17, verso 5. Es decir, Babilonia eh, representa toda esa inmoralidad, representa esa confusión, eh, contaminación, ese, el comercio. Eh, en Génesis 14, 1 eh, se menciona por primera vez en el Valle de Sinar, mencionada por última vez en Apocalipsis 17, y 18 será destruida por la eternidad. Hay una sentencia sobre esa ciudad eh, llamada Babilonia y el Señor establece su sentencia y va a ser destruida por la eternidad. Ahora, concentrémonos, yo sé que el tiempo avanza y esto nos va a llevar algunos días, pero creo que es importante que nosotros estudiamos esto. En el capítulo 2, verso 37, verso 38, dice «Tú, oh rey, eres rey de reyes» a quien el Dios del cielo ha dado el reino, el poder, la fuerza y la gloria. Y donde quiera que habiten los hijos de los hombres, las bestias del campo o las aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha hecho soberano de todos ellos. Tú eres la cabeza de oro. Entonces vamos a comenzar, aunque ya he mencionado ya algunas cosas de Babilonia, pero Babilonia eh, está representada por la cabeza de esta estatua de oro. Ahora, qué interesante... ...que cuando uno va viendo los, los metales... Eh, ...que ya los mencioné... Eh, se, va, se, va, ...se da cuenta que los metales vienen de forma... Eh, se ...van descendiendo de, eh, de pureza... ...van descendiendo en la, en la consistencia o de valor... ...comienza con el oro... ...pero después llega hasta lo que es el hierro... ...ahora... ...cuando nosotros hablamos de Babilonia... ...y no hay manera como pueden entrar a la parte de adivinación... Pero, por ejemplo, aparecen siete Babilonias, siendo una sola. Tendríamos que estudiar Babilonia política, que es la que es Irak, que es la que estamos eh, eh, ya declarando que eh, pertenece a este país llamado Irak. ¿Qué tiene que ver Irak en este rompecabezas de este tiempo final, en, este, en esta línea de tiempo? Tiene que ver mucho, eh, sobre todo porque es un país con mucha influencia musulmana y también quiero reconocer que el Señor está salvando también muchas vidas, eh, aún en esos países musulmanes, ese, el Señor se está revelando en esos países, de una forma maravillosa, eh, pero no podemos dejar de mencionar que son, que son países también con una, una fuerte influencia eh, islámica, y que ya hemos estudiado y hemos visto las noticias como de pronto... Eh, afganistán eh, sale a Unidos y ahora está de pronto eh, un gobierno eh, isis aquel gobierno que se daba por muerto pero de pronto eh, toma el control de ese país y comienza una un sinnúmero de, de, de personas saliendo de ese país y llegando a muchos países hoy en día la, esta parte de la política de babilonia está siendo influenciada eh, por, por algunos de estos países ahora babilonia religiosa Babilonia ancestral, que se encuentra en los cielos, la que enviaba señales a la torre de Babel, un punto de contacto en la tierra, es copia de Jerusalén celestial, como le mencioné. Es como la antítesis o la copia. En la torre de Babel, ellos levantaban una torre porque querían tener un contacto. ¿Con quién? Con la Babilonia celestial. Era la Babilonia ahí, terrenal, pero querían tener como un contacto con esa Babilonia Celestial, de alguna manera recibir una, una influencia eh, de la parte celestial a la tierra. Babilonia económica, porque representa todo el comercio. Es que esto es bien amplio. En Apocalipsis se menciona lo, de los mercaderes. Babilonia bélica, Babilonia histórica, lo que estamos tratando de, de entender este, eh, este sueño. Ya está la interpretación, pero vamos a aplicarlo, y Babilonia geográfica. Bien, por lo menos aquí siete Babilonias, que a la vez son una sola. Eh, ya el tiempo se me fue, pero por lo menos quiero mencionar algún verso para referirme acerca de Babilonia como cabeza, el oro, y le vamos a dar el enfoque, la adivinación. Porque en el capítulo del verso 1, dice, En el año segundo del reinado de Naucodonosor. Este tuvo sueños y se turbó su espíritu y no podía dormir. Mandó llamar el rey, número uno, a los magos, los encantadores, los hechiceros y a los caldeos para que le explicaran al rey sus sueños, vinieron pues y se presentaron ante el rey. Entonces Babilonia, Babilonia la influencia que tiene Babilonia eh, se caracteriza por los magos. Mire cuántas... Eh, ¿Cuántas personas se, se deslumbran por una magia? ¿Cuántas personas se deslumbran por cuando ve un mago hacer cosas increíbles? Menciona aquí los encantadores y menciona los hechiceros. Bueno, de algún momento llega esta, esta fecha también en octubre que, se, que el mundo también la celebra y, y que le da mucha importancia. Y todo este Babilonia. Babilonia es magia. Babilonia es eh, encantadores, es hechicería. Eh, eh, todo tiene que ver esto con las tinieblas, con el ocultismo. Babilonia eh, es la influencia que el mundo está recibiendo eh, acerca de Babilonia. Con este, eh, con este espíritu de hechicería, de magos, magias, encantadores. En el verso eh, en Ezequiel capítulo 21, verso 21, solo leo este verso y aquí nos vamos a quedar, porque el rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada al principio de los dos caminos para usar de adivinación, ha sacudido las aetas, consultó a sus ídolos, miró el hígado. Entonces, de esto vamos a seguir hablando en nuestra próxima eh, transmisión, pero quiero dejarle que aquí menciona a Babilonia y menciona la adivinación. Entonces, ¿qué es la adivinación?, ¿Dónde se encuentra la adivinación? Eh, todo esto lo vamos a estudiar en la siguiente transmisión para seguir hablando acerca de la, del sueño de Nauconosor, de la estatua y nos estamos concentrando en Babilonia en la parte de lo que es la adivinación. Bien, permítame orar en esta noche. Sé que el tiempo es corto para tanta enseñanza, pero eh, ya hemos comenzado. Así que le invito a que no se separen y que pueda estar con nosotros en estas transmisiones para que podamos llegar hasta el final de la interpretación del sueño que tuvo un de esa estatua que tiene que ver eh, para nuestros días eh, algo espiritual oremos al Señor eh, y pidámosle que el Señor nos pueda ayudar y auxiliar precioso mi Señor te damos gracias en esta noche te honramos y bendecimos tu nombre gracias por la hermosa oportunidad que tú nos das de poder enseñar tu palabra te rogamos mi Señor que podamos nosotros ser libres de toda influencia, mi Señor, eh, de Babilonia. Tu palabra dice que tenemos que salir como pueblo de Babilonia, mi Señor, que representa la confusión, que representa eh, la adivinación, que representa la influencia de la música del mundo, mi Señor, en el nombre de Jesús. Te ruego que tu iglesia puedas, pueda estar apercibida y podamos ser sabios y entendidos. Ayúdanos, auxílianos, mi Señor. Te damos gracias por tu amor, por tu bendición, Señor. Eh, oramos por las diferentes necesidades, Señor, enfermedades. Oramos por las diferentes situaciones en la vida de las personas, mi Señor. Glorifícate, eh, enfermedades, problemas económicos, Señor, en situaciones emocionales, mi Señor. Que seas tú el que pueda intervenir. Te damos gracias en esta noche. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y Amén. Bien, solamente quiero... Recordar en nuestros horarios de, de transmisión, cada lunes, cada jueves, cada sábado estamos a las 8 de la noche a través del Facebook y a través de YouTube. Tenemos un canal, suscríbete, dales un like, eh, comparte estas enseñanzas y a través de la plataforma de Spotify también tenemos estos temas que son sumamente valiosos. Los días viernes nos reunimos de forma presencial en la ciudad de Davie a las 8 de la noche. Ven con tu familia, es el tiempo de, de volver a casa, de congregarnos de darle al Señor lo que Él merece, sobre todo porque tenemos una bendición cuando tenemos una casa. Y los días domingos a las 2 de la tarde te estamos esperando. Quiero también anunciarte que el día 23, sábado 23 de octubre, tenemos nuestra eh, cena de matrimonios. Te invitamos, a todos están invitados para que puedan estar con nosotros a partir de las 7 de la noche, sábado 23 de octubre, cena para matrimonios. Quizás eh, estás solo, pero también te invitamos porque creo que es valioso que puedas recibir la, la palabra del Señor eh, para que puedas dar un consejo y tú mismo puedas aprender. Y si estás casado, eres bienvenido. Así que te esperamos. El tema es Enamórame Otra Vez, un tema muy valioso, cómo nos podemos enamorar de nuevo. Así que te esperamos que estés con nosotros ese sábado 23. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto.